0: Oi. Oi, Matheus, tudo bem? Boa
1: noite. tudo. Como é que tá?
0: O Matheus Esdras trabalha como técnico em telecomunicações e faz a instalação e o reparo de internet. Ele mora em Remígio, uma cidade de 17 mil habitantes no interior da Paraíba. Eu estava tentando falar com o Matheus alguns dias. Primeiro, a gente trocou áudios no WhatsApp, porque o Matheus estava ocupado no trabalho e não podia conversar por telefone. E apesar da minha conexão me deixar na mão sempre, nosso papo não foi sobre internet, e sim sobre a trajetória escolar dele.
1: Bem, eu sou o Matheus, tenho 20 anos e estava no primeiro ano hoje, que no caso é primeiro e segundo.
0: Repare que o Matheus disse estava, no passado. Nesse ano... Ele abandonou os estudos.
1: Foi mais por causa do desgaste, porque eu teria que che- ir trabalhar o dia todinho, chegar em casa
2: hum.
1: à noite. Hum. Aí eu tava indo para a escola, já tava meio difícil, sabe? Aí para eu chegar em casa, ter que abrir responder as atividades todas, não dava certo, não.
0: A internet, mais especificamente o acesso e a qualidade dela, foram problemas para boa parte dos estudantes brasileiros nos últimos meses. No caso do Matheus, ela foi duplamente culpada por ele ter dado um tempo da escola. Ele não se adaptou ao ensino online e nem à quantidade de atividades enviadas pelos professores, que também não davam muita assistência para resolver os exercícios. Além disso, ele chegava bastante cansado em casa todos os dias, porque o trabalho aumentou muito durante a pandemia. Ele falou mais sobre isso quando conversamos por telefone.
1: Porque o povo precisa muito de internet, né? Se tornou alguma coisa essencial demais. Ficou mais pesado o trabalho. Eu tenho muito mais coisa para fazer, entendeu? É porque, assim, a gente trabalha com, com metas. Tem X cliente para instalar nesse dia. Aí vai, aparece alguma coisa para fazer, tipo um reparo. Aí já pesa. Como na pandemia tinha muita gente pedindo, pedindo, só pedindo internet, aí a gente tem que dar conta do trabalho.
3: No episódio anterior do Folha na Sala sobre desigualdade educacional, a gente contou o esforço de décadas no Brasil para colocar todo mundo dentro da escola. Hoje, vamos falar sobre a permanência desses alunos. Afinal, não basta entrar na escola, é preciso ficar nela até terminar os estudos.
0: Eu sou Juliana Deodoro.
3: E eu, Ricardo Ampúdio.
0: Durante a pandemia, a escola mudou para a internet e isso abriu uma nova barreira de exclusão. Quem não tem acesso à rede não vai para a escola. Segundo a pesquisa TIC Educação, feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2019, a desigualdade de acesso à internet já era grande entre as escolas. Enquanto a maioria das instituições privadas já tinha algum tipo de conexão a plataformas para atividades online com os alunos, menos de 20% da rede pública tinha. Quando veio a pandemia, foi aquela correria que nós vimos para a contratação de aplicativos, treinamento de professores e improvisos, uma digitalização às pressas.
3: Uma outra pesquisa do comitê aponta que o Brasil ainda tem 28% de pessoas sem acesso à internet nas residências. E há uma desigualdade muito grande. Enquanto na classe A e B esse número é quase 100%, na classe C é de 80%. E nas classes D e E, cai para 50%. E nem estamos falando sobre a qualidade dessas conexões.
4: E do ponto de vista dos domicílios, a desigualdade estava muito escancarada no fato de que a gente fez uma uma conta até a pedido do Unicef e a gente estimou cerca de 4,8 milhões de crianças de 9 a 17 anos em idade escolar, é, sem internet em casa. Isso representando mais ou menos 18% do total da, da população de cidade.
0: Esse é o Fábio Sene, coordenador de pesquisas do CETIC.br, responsável pelo assunto.
4: Então, então é, 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 são cerca de 18% que não significa que elas não usam a internet, elas podem usar em outros espaços e, e podiam recorrer à escola, lá, podia recorrer ao telecentro, podia recorrer à casa de outras pessoas. Mas num momento de isolamento social, distanciamento, o fato de não ter internet em casa prejudica muito a manutenção de uma atividade como o ensino regular, diário.
3: Se por um lado não ter acesso à internet é uma barreira de exclusão para o acesso à escola, uma internet sem qualidade ou de difícil conexão é uma barreira para o aprendizado. Atender as aulas online em um computador com teclado e tela grande é uma grande vantagem em relação a quem o faz somente pelo celular. 58% dos brasileiros só acessam a internet pelo telefone. Entre as classes mais baixas, esse índice chega a 85%. Antes de conhecer a lição do dia, é preciso ir atrás de sinal de celular.
5: A gente teve que subir cá no alto do passo para poder pegar sinal de internet. A gente está aqui já são quase 10 horas, com com fome, porque a gente saiu cedo de casa. E até agora estamos aqui no sol quente, no meio do passo, literalmente.
0: Quando o acesso e o aprendizado são difíceis, o risco de abandono aumenta. Assim que a pandemia começou... A gente ouviu vários especialistas aqui no Folha na Sala que falavam da importância do ensino online para ao menos manter o vínculo entre a escola e o estudante. Mas ninguém achou que a pandemia ia durar tanto tempo. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha, ouvindo pais de alunos em setembro, 30% temem que seus filhos abandonem os estudos por não conseguirem acompanhar as aulas online, um grupo que a pesquisa considera em risco de abandono. Esse estudo foi financiado pelo Itaú Social, parceiro nesse podcast, e a Fundação Lema.
3: Você provavelmente já sabe, mas vale retomar rapidinho. Evasão e abandono são duas coisas diferentes. O abandono é quando o estudante deixa de frequentar a escola durante o ano letivo. E a evasão acontece se ele não se matricula novamente, ele não volta, desiste dos estudos. Lembra do Matheus, lá do início do episódio? Apesar de ter abandonado as aulas esse ano, ele disse que se o ensino presencial voltar, ele volta também.
1: Porque eu sempre tenho na cabeça de de terminar, sabe? Não para me ver livre, sim para fazer alguma especialização no meu trabalho, alguma coisa do tipo.
3: Essa decisão de continuar a estudar é admirável se olharmos a trajetória escolar do Matheus.
1: No começo até que eu ia bem, sabe? Aí quando chegou mais ou menos no sexto, é, foi no sexto ano eu repeti três vezes. Isso aí eu fui para a escola particular. Fiz o sexto ano lá, passei. Fiz o sétimo, o oitavo e o nono. No caso no nono eu tinha 17 anos, aí eu completar 18, aí não iria mais ficar no, na, na particular. Aí fui fazer o EJA no, na escola estadual que no caso hoje é o primeiro e o segundo ano, tudo junto. Aí o primeiro ano eu repeti e no segundo foi agora na pandemia, agora não teve mais condição de eu estudar.
6: A trajetória é uma das evidências da desigualdade?
0: A professora Maria Tereza Gonzaga Alves faz parte do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela analisa os dados produzidos sobre educação no Brasil para entender a desigualdade que existe por aqui. A gente conversou sobre os números que se relacionam à evasão e à repetência.
6: E aí o que nos surpreende com com esses dados é que, apesar de todas as políticas feitas desde o o século XXI para manter, reduzir as taxas de reprovação, porque ela é um atestado de de incompetência né, do sistema educacional, de garantir a a conclusão né, da educação básica. Apesar disso, a trajetória dos alunos continua sendo extremamente irregular pela reprovação ou pelo
3: abandono. Um dos trabalhos da Maria Tereza foi feito em parceria com o professor Chico Soares, que já apareceu aqui no primeiro episódio dessa temporada. Com dados do Censo Escolar, eles verificaram que dos alunos entre 6 e 7 anos que entraram na escola em 2007, menos de 40% chegaram juntos ao fim do ensino fundamental, em 2015.
6: Os outros ou ficaram para trás ou sumiram da base.
3: O Censo Escolar de 2018 mostrou que 820 mil alunos abandonaram os estudos. Desses, quase 8% estavam no primeiro ano do ensino médio. De acordo com a professora, a gente precisa observar que esse cenário não é equilibrado. Ele não acontece com qualquer aluno.
6: E essa trajetória irregular, ela tem alguns componentes. Ela tem cor, ela tem classe social, ela tem gênero, ela tem um perfil de escola então ela não acontece, não é um fenômeno aleatório que pode acontecer com qualquer pessoa por uma uma característica individual do indivíduo que não está interessado, não, ela tem, claro que pode ter um pouquinho do indivíduo também, mas socialmente a gente observa que essas trajetórias irregulares, elas acontecem com muito mais frequência com aquelas crianças que lá no censo escolar são declaradas pretas, um pouquinho menos pardo, né, mas principalmente entre os pretos, entre os meninos, entre os alunos que estão em escolas que têm um nível socioeconômico mais baixo e escolas que, pelo IDEB, têm um resultado
0: pior. E sabe aquela estatística que quase todas as avaliações mostram de um desempenho melhor das meninas em português? e dos meninos em matemática, essa diferença se dá especialmente nos anos finais do ensino fundamental e médio. Na nossa conversa, a Maria Tereza levantou uma hipótese interessante sobre isso, que leva em consideração justamente o fato dos meninos terem trajetórias mais irregulares.
6: Além de toda uma questão cultural, que já tem sido discutida na literatura, que a escola acaba conduzindo as meninas mais para uma área mais humana, não sei o quê, e menos estimulando esse, esse lado da matemática e tal. Mas eu acho também que essa, esse aumento da diferença tem um pouco relação com a seletividade. Porque eu acho que os meninos que já seriam piores, vamos dizer assim, eles acabam nem chegando lá. Então eles já vão ficando para trás. E aí você vai ter uma corte de meninos, aqueles que chegam lá no terceiro são os sobreviventes,
3: Outra coisa que os dados mostram é que para garantir uma menor distorção idade-série, que é a taxa de alunos que não têm a idade correta para a série em questão, o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, tem ficado cada vez mais juvenil. O Matheus, que a gente conheceu a trajetória aqui, é um exemplo disso. Por causa das repetências, ele chegou ao ensino médio com 18 anos. E aí não teve muita escolha. Ele foi convidado a ir para o EJA.
6: E esses jovens são resultado desse sistema muito desigual, que alguns têm uma trajetória regular até a conclusão, e outros vão tendo essa trajetória cheia de interrupções, intercorrências, né, vamos dizer assim, e acabam indo para essa formação. mas Que ela pode até ter uma qualidade, mas ela não se compara a uma educação que você tem pelo menos, teoricamente, um currículo mais completo e tal. A EJA acaba sendo uma formação diferenciada, que é importante, mas ela não deveria ser uma substituição para uma educação básica regular. Ela deveria ser uma situação muito excepcional para esses jovens.
0: A gente viu no episódio passado o esforço que o Brasil fez para manter, ao longo de décadas, os alunos no ensino fundamental 1 e 2. Mas existe ainda um grande gargalo logo depois dessa etapa, o funil do ensino médio. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, feita pelo IBGE em 2019, cerca de 50% da população brasileira não tinha ensino médio completo. São 69,5 milhões de brasileiros.
3: A pesquisa ainda mostra que aos 15 anos, idade em que os estudantes geralmente chegam ao médio, 14,1% abandonam a escola. E mesmo quem passa pelo primeiro funil não tem a permanência garantida. Cerca de 6,1% dos alunos que se matriculam em alguma etapa do ensino médio abandonam a escola a cada ano.
5: Essa é a média. Isso dá mais ou menos 430 mil jovens por ano que a gente está perdendo ao longo do ensino médio.
3: Quem me conta esse dado é a socióloga Mariana Polidoro, ela é gerente de relações públicas do Instituto Sonho Grande e da consultoria para governos sobre melhorias na rede pública de ensino. O instituto advoga pelo ensino integral, eles acreditam que investir mais tempo na escola, principalmente no médio, traz bons resultados contra a evasão. Você que é professor já sabe, mas quem está nos ouvindo talvez ainda não. O ensino médio integral não pressupõe só que os alunos passem o dia todo na escola, mas um outro currículo, com disciplinas que trabalham aspectos mais práticos e realistas sobre a carreira do aluno, que incentivem o protagonismo nas ações da escola e da comunidade, e até disciplinas eletivas, para reforço de aprendizado ou até descoberta de novas habilidades.
0: O estado de Pernambuco tem focado na expansão do ensino integral no ensino médio desde o começo dos anos 2000. O Instituto fez uma análise com os alunos do Estado que concluíram essa etapa. Os resultados são interessantes. As chances de quem conclui o ensino médio em uma escola de ensino integral de entrar na universidade é de 63%. 17 pontos percentuais a mais do que as de tempo parcial. Há também um incremento de renda. Completar o ensino médio em uma escola de tempo integral acrescenta R$ 471 reais ao salário do ex-aluno, em comparação a quem não termina essa etapa. É uma escola de tempo parcial, essa diferença é de R$ 329. Reais.
5: Ainda tem outros elementos, como os alunos do integral, eles se casam mais tarde, eles têm filhos mais tarde, eles se envolvem mais em atividades sociais, porque eles têm um envolvimento é, dentro da escola integral, a gente trabalha muito essa dimensão social. É, cognitiva, toda uma dimensão maior do aluno, então acaba que a vida dele toda é um pouco diferente.
3: É claro que o ensino integral exige investimento. Mais tempo de escola aberta é mais custo operacional, com merenda, funcionários e professores em dedicação exclusiva. Segundo a estimativa do Instituto Sonho Grande, o valor por aluno formado no ensino integral chega a ser 97% maior do que na escola regular. Mas se levarmos em conta a diminuição do risco de evasão e repetência, que também custa dinheiro para a escola, essa diferença de custo entre alunos formados nos dois modelos cai para 74%. E o
5: que eu acho que vale mais a pena ressaltar é a questão da eficiência, no fim. Por quê? A escola de tempo integral tem índices muito mais baixos de reprovação e de abandono. E isso acaba... Se você... Abater isso da conta, da diferença de custo, faz muita diferença.
3: Vale lembrar que a principal causa de abandono do ensino médio entre meninos é a necessidade de trabalhar, a segunda entre as meninas. Por mais que uma solução do ensino integral tenha bons resultados, ainda que cara para as redes, ela não atinge a todos. Nas várias realidades sociais do Brasil, nem todo mundo pode estudar o dia todo.
0: A Hélida Santos de Oliveira mora em Santa Rosa de Lima, uma cidade de 4 mil habitantes no interior de Sergipe. Ela estava na oitava série, com 14 anos, quando descobriu que estava grávida.
5: A maior dificuldade dos alunos que têm uma gravidez precoce é isso, não poder levar a criança para a escola e não ter com quem deixar.
0: Depois da falta de interesse, A gravidez precoce é a segunda causa de evasão escolar para mulheres, segundo a PNAD Contínua. 23,8% das jovens que abandonaram os estudos disseram ter sido esse o motivo. Conciliar a maternidade recente e os estudos é um desafio. A Elida superou a estatística e seguiu estudando. Ela foi para o ensino médio em uma nova escola, a doutora Edelso Vieira de
2: Melo. Quando eu fui para o Edelso Vieira de Melo, em 2010, ficamos numa situação muito preocupante, porque quando eu fiz o levantamento de frequência dos alunos, eu percebi que 43% do total de alunos da escola não concluíam o ensino médio. E aquilo ali me incomodou muito.
0: Esse é o Almir Pinto de Mello. Ele é o diretor da escola há 11 anos.
2: Então, no ano seguinte, eu me matriculei num curso de gestão escolar é, promovido pela Secretaria de Educação. E o meu desafio maior é para o, o meu curso era in, entender por que é que os alunos abandonavam é, o ensino médio precocemente. né? E aí a gente começou a fazer um projeto vivencial no qual a gente escutou a comunidade escolar, os professores, servidores e os alunos também. E aí nós percebemos que naquela época o que mais contribuía para a evasão escolar uma, por parte dos homens, era o trabalho por parte das mulheres, era a gravidez. O Almir
0: montou um grupo de pesquisa para tentar entender qual era o problema da gravidez precoce na escola que na época atingia meninas dos 12 aos 18 anos e ele se surpreendeu com o resultado.
2: Percebemos que essa questão da adolescência era uma questão de pertencimento, de sentimento de ser mãe. Foi como quem fosse um balde de gelo novamente, porque a gente pensava que a gravidez, é o nosso grupo né de pesquisa, nós achávamos que a gravidez era só oriunda da falta de informação, é, de cultura, é, de que os pais não orientavam. E aí a gente percebeu que, com o estudo que fizemos, que... Não era isso somente, era um conjunto de coisas que contribuía para que elas engravidassem. Ou uma questão mais cultural do que própria falta de informação.
3: Para os alunos que corriam risco de abandono por motivo de trabalho, o Almir conseguiu firmar um acordo com o Pronatec, um curso profissionalizante que garantiu uma renda aos alunos que faziam formações técnicas no contraturno. Mas ainda faltava lidar com a questão da gravidez, a escola não ia sozinha resolver isso, mas também não podia empurrar para fora as mães jovens. A Elida andava faltando às aulas e o diretor ficou preocupado que ela pudesse desistir.
2: Eu percebi que a garota Elida havia se afastado da escola e perguntei a algumas pessoas e ninguém sabia dizer por quê. Então, conversando com os alunos, uma coleguinha dela disse, professor Almi, eu acredito que ela vai desistir porque ela tá grávida novamente. E aí ela disse que ela tá com vergonha e não tá querendo retornar.
5: Então, quando eu descobri a gravidez, eu fiquei muito frustrada, muito desesperada. E no colégio, pessoas próximas a mim que eu tinha confirmado a gravidez, demorou para eu assumir elas falaram ao meu professor e diretor. Eu estava em casa, não estava afim de sair, não queria nada. Eu não sabia como seria daqui para frente. Eu não conseguia pensar nisso, só ficava naquilo. De, Ai, meu Deus, como é que vai ser? E essa sensação de não saber de nada, de não saber como, como ia ser daqui para frente, me fazia com que eu parasse minhas atividades. Então eu deixei ele para a escola, estava pensando realmente se eu iria voltar.
0: O professor foi até Canabrava, o povoado próximo a Santa Rosa, para conversar com a Elida, dar apoio e dizer que a escola daria um jeito para recebê-la de volta. Ouviu dela a promessa de que na próxima semana ela voltaria.
2: Eu não fiquei contente com essa fala dela. Eu disse, não, você vai voltar aí agora. Você vai tomar um banho, troca de roupa, que nós vamos, inclusive, eu queria saber se você fez o pré-natal. Ela disse que não sabia de quantos meses estava grávida e que não tinha, na, até aquele momento, ido ao posto de saúde.
0: A Elida está terminando o segundo ano e vai completar 17 anos essa semana, com dois filhos. O Brian Murilo e a Maria Elisa. Depois que terminar o ensino médio, ela pretende fazer algum curso profissionalizante e tentar até uma faculdade na área de gastronomia.
2: E aí, para nossa felicidade, ela é retornando à escola, a escola toda a acolheu é, de forma bem, 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 bem humana, e ela está lá, é uma jovem protagonista, é, é líder de classe, é uma menina que dá o depoimento dela o tempo todo. A garota Maria nasceu, ela vem para a cidade, leva o garotinho para a creche e a garota Maria fica com a gente, com o professor, com o diretor, com os colegas, um segura, outro segura e assim vai levando a vida é, que a gente não só tem as mães como também as crianças na escola para nossa felicidade. É um desafio muito grande, é mas dentro do momento que a gente tem visão para que essas crianças, essas adolescentes, possam prosseguir os estudos. Apoio da família, que é muito importante, e da comunidade escolar. Aí a gente consegue desenvolver qualquer trabalho e a gente consegue ver os frutos desse trabalho todos os dias, a cada dia, sendo proveitoso para toda a comunidade.
3: Professor, eu sei que um projeto desses é uma coisa grande, cheio de detalhes, mas se o senhor pudesse resumir os pilares do seu trabalho para outras escolas se orientarem, quais seriam?
2: Conhecer a comunidade a qual a escola está inserida, dedicação, amor, responsabilidade e compromisso.
3: No próximo episódio da nossa série sobre desigualdade educacional, nós vamos falar sobre aprendizagem. O que faz com que crianças e jovens aprendam mais ou menos dentro da escola? Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossa série sobre desigualdade educacional vai ao ar às terças a cada 15 dias.
0: Esse episódio usou áudio da TV Globo. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até mais.
3: Até lá. Tchau.